0: Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megnézzük, hogy hogy is néz ki az a Budapest a Soros György elhoz az összes barátját, és megmutatja a baloldalnak, hogy hogyan is kéne politizálni. Ezek után kitérünk Dobrev Klára árnyék kormányára, és végezetül azt is megvitatjuk, hogy lesz-e harmadik világháború. Megszokott beszélgető partnerem Akarovics József barátom.
1: Sziasztok, üdvözlöm
0: a hallgatóknak. Én pedig Orbán Gergő vagyok, indul a megszokott zenink és utána azonnal kezdünk. Nos, mielőtt elkezdenénk a mai szuperprodukciónkat, és annak is a lényegi részét, ahogy szoktam volt mondani, uh, ne felejtsétek el kontra YouTube csatornájára feliratkozni, Facebookon a Geri Jocza oldalt, köszönjük az észrevételt kommentben majd valahova beletesszük, hogy hol értek el minket, azt lájkolni, like és végezetül pedig a TikTok csatornánkra is tévedjetek oda, ha van kedvetek, mert Jocza félelmetesen izgalmas premium tartalmakat gyártott, még egy ingyen, de ez nem sokáig marad így. Jól mondom, igaz? Nagyon nagyon, nagyon jól Elnézést kérünk azért, hogy a két hete azt ígértem, hogy jövő héten találkozunk, ugye múlt héten nem találkoztunk, ennek próza oka volt, itt az én kis életemben talán ennyi bulvárt elárulhatok, történt egy lánykérés, és minek utána a koromból adódóan nekem gyermekem még nincs legalábbis akkor akit örömmel adnék, így azt tudom mondani, hogy igen, erre a pályára léptem, ennyi legyen a bulvár, nézek itt az operatőrökre, hogy begyűjtsek egy-két gratulációt. Köszönöm. Ezt, köszönöm szépen, ezt én begyűjtöttem, köszönöm szépen mindenkinek.
1: Színvillányokat megnyújtodnánk, semmi se vált. Minden megy tovább, ne
0: aggódjatok, ne most írjatok dühös leveleket. Na de menjünk is tovább, tehát mai témáink, témáink volt egy Budapest fórum, is ez a Budapest fórum, ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy itt a ezek a teljesen független NGO-k, akik gyakorlatilag csak a világot szeretnék egy sokkal jobb helyét tenni, hogy nekünk is sokkal jobb legyen itt élni földi halandóknak, míg ők majd föntről megmondják, hogy hogyan éljünk jól. Ők szerveztek Budapestre, a már itt egyébként jelen nem lévő ceura. egy konferenciát, ahol elmondták, hogy hogy is kéne működjön a baloldali politika, mi az, amit Orbán Viktor nagyon rosszul csinál, és valószínűleg azokban a kis háttérsusmusokban, susmusokba kis folyosói beszélgetésekben elhangzott az itiner a jövőre nézve, hogy ugye egy nehéz időszak jön a világgazdaságban, a világpolitikában, a geopolitikában, hát mit tudunk tenni azért, hogy most már végre megbukjon az Orbán rezsim.
1: Igen, és hát tényleg milyen szép, hogy belegondolsz, hogy, hogy ö, ugye, liberális körökben elterjedt, hogy a soros hálózat nem létezik, a CEU pedig ugye már kikergetődött innen Magyarországra, és akkor milyen zavartanul tudtak akkor részt venni itt ezen a
0: rendezvényen. <gül> Véletűen szabadt éken, vagy sátor.
1: Igen, nem létező emberek. tehát elképesztő. Egyébként amúgy csak egy ilyen kis rövidet ezekről az NGO-król, hogy, hogy ugye, mennyit támadjuk, és hát, hogy hogy ez tényleg egészen méltatlan, és hogy alapvetően ezeknek a civil szervezeteknek valamikor még tényleg volt egy jó üzenete, mikor például mondjuk nem tudom, olyan civil szervezetekről volt szó, mint például a vörös kereszt Tehát, hogy akik például mondjuk nem akartak ö, politikai befolyást gyakorolni. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes, hogy, hogy ez a nem kormányzati, ö, ugye itt most már egy ilyen összekacsintással, hogy nem, nem, mi hát kormányzati, projekteket szeretnénk végezni, csak
0: kívülről. Igen, <laughs> Pert... Felhatalmazás nélkül, és minket senki se számoltathasson el.
1: Igen, és akkor ugye nagyon érdekes, hogy hát azt hiszem, hogy ez nem egy titok, mert ugye Márki Zajpéter, nem tudom, mindenki már rengetegszer beszélt arról, hogy ez, ehhez a hálózathoz tartozó szervezetektől, ugye ők külföldről mennyi pénzt kapnak, ugye Action for Democracy keresztül már milliárdokról van szó, hogy annyi érkezett a baloldának a kampányára, és a akkor, tud, úgy belegondolsz, így az ingyenpénzekről is, mert számtalanozor beszéltünk, hogy, hogy tényleg milyen lehet, mert az, hogy eljön a finanszírozó, és akkor megnézi, hogy akkor milyen helyzet, de, de most nem lennék azért egyébként amúgy a baloldal helyében sem. Tehát mi, milyen lehet, amikor így, így, ez tényleg egy kicsit olyan, mint amikor a, a gyerek már itt cseperedik, és akkor elküldik, hogy most akkor anyának segítsé, vásárolj be a boltba. Mert a gyerek bemegy a konzolvilágba, és hazajön rengeteg nem tudom én új szíms és akkor van egy ilyen nagy összenézés, hogy, így, <gül> <gül> hogy most akkor ez így, akkor mire? <gül> tehát, hogy nem, nem tudom, szerint, de mi, mi, mi lehetett a tematikája ezeknek a beszélgetéseknek, hogy hova lett az a sok pénz, és mire költődött el?
0: Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy, hogy mit csináltatok rosszul. Én továbbra <gül> is hiszek abban, itt volt egy, egy viszonylag korrekt iránymutatás egyébként, hogy, hogy ugye, és itt megint visszatérve arra, hogy nem kormányzati szereplők mondják el kormányti szereplőknek, hogy hogyan kéne akkor ezt a dolgot csinálni, meg ezt vinni. Egyébként egy kicsit euh, nézzünk is szerintem bele itt a felszólalók listájába. Küldtél tegnap este nekem egy cikket, nem titok, hogy ugye ezeket a témákat te találtad, azért is ilyen jó, és azért is ilyen, ilyen gördünék. Ez az ilyen sor.
1: komoly szerkesztői
0: munka a Tehát, hogy euh, Francis Fukuyama, jól mondom, Fukuyama. Hát most barátok között France. France. De, <laughs> France. De mindegy. <laughs> ő is meghívott volt, ő ugye arról híres, hogy itt a történelem vége című nagy műve volt az, amit ő itt, őt itt berobbantotta a nemzetközi köztudatba, ahol is azt mondta, hogy a liberális demokráciákkal elértük itt gyakorlatilag az államszervezésnek a legmagasabb szintjét, ennél már csak rosszabb rendszerek voltak, jobb rendszerek nem lesznek, hegytetőn vagyunk, itt nézzünk szét, álljunk meg, táborozzunk le, szép lesz ez nekünk, és azért ez, az idő, a válságok, és inkább az emberek véleménye úgy kezdte átirogatni. De Fukuyavát ez nem érdekli, lévén ő ebből él.
1: Mondjuk úgy, hogy nem jól öregedett
0: nem. ez a vétál. Nem jól öregedett, és akkor itt kicsit azt mondta, hogy öt pontban összefoglalta azt, hogy mi is működik még mindig az Orbánnak a rendszere. Én nem mennék. Fél...
1: Bocsáss meg, de ez, ez tényleg mindenkinek egy, egy, egy nagyon jó iránymutatás arra, hogy a egy ilyen óriási nagy művet megírni, egy, ilyen, tényleg egy életművet, az ne a 40-es éveidben tegyet, hanem tényleg amikor legalább a 80-hoz közel hogy esetleg be igaz ha hogy egy jó nagy hülye voltál, akkor, akkor már nagyon no, öreg legyen, szégyen vagy érsz, már ilyen legyen szégyen szégyen érsz. Érsz. Gyakorlatilag ugye nem
0: élsz, ez <gül> ez nincs baj. Vagy én, aki ír egy ilyen nagy művet, az üljön még rajta, mondjuk egy évet. <gül> Igen. Biztos jó lesz -e. Tehát azt mondja, hogy felhatalmazással, tehát az Orbán rendszerrel jelenlő, hogy felhatalmazással lerombolni a liberális demokráciák, a liberális intézményeit. Na, és most ezt itt megint úgy fogalmaz, hogy ez a felhatalmazással lerombolni, ez egy borzasztó rossz dolog. Tehát itt azért nem az történik, hogy van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 400 millió testőre körbevet hatalmi ember, egy vezető, és így, mert mindenki mondja, lerombold már ezeket a liberális demokráciák, liberális intézményt, mert annyira jó, hogy ez gyakorlatilag hát ez éltet minket. Tehát ő ezt alapvetően, hiszen a saját gondolataiból indul ki, ő ezt egy nagy hibának gondolja, Tehát nem elfogadja, hogy másnak más a megközelítés, hanem ezt ő rögtön, hát ez egy hiba, ez így, ez így nem, nem megfelelő, ez a gondolatiság.
1: Ö, igen, egyébként, hogy most egy nagy tapsot az elmúlt 12 év kultúrpolitikájának, hogy amikor mondjuk Fukuyama elmond egy ilyet, hogy Orbán demokratikus felhatalmazással robbolja le a liberális, liberális demokráciát, akkor igazából így nem történik semmi. Tehát ez, ez egy súlytalan mondattá vált, mert, mert az elmúlt években el lehetett mondani azokat a hangokat is, hogy mondjuk minimum kritikával illetjük azt az axiomát, miszerint egy demokrácia csak liberális lehet-e. Tehát, és egyébként egyre inkább saját magukat köpik egyébként arcon, amikor ugye most a, Nemrégiben Magyarország is újra szőnyeg szélére állították itt a jogállamisági kérdések tekintetében az EU-ban. És akkor tényleg, amikor azt gondolom, amikor ennyire nagy az egyet nem értés, akkor sokszor célra az, hogy egy picit lépjünk hátra, és akkor keressük meg a, a, a legkisebb közös többszöröst, és akkor, hogyha már demokrácia, akkor hát ugye a demokrácia az egy ilyen többségi akaraton nyugvó döntéshozatali mechanizmus, és uh, akkor hát ezt próbáljuk mindenféle irányból már itt reszelni. És akkor ugye jönnek ezek a liberális megmondó arcok, nem tudom én, von der Leyen, de akár csekatka is megkaphatja ezt a egy hát,
0: Kisebb megmondó.
1: Kisebb megmondó, kisebb, hát igen, de a mi kis tudod, e. tehát ugye ez, a, ahogy fegyverbandival Bandival is már egyszeresen ne hát ő a mi kis nyugatosságunk itt, itt ugye ebben a posvat, posvány világban, és hogy vagy én azt nem értem, hogy ezt a demokráciát, ezt elkezdik föltölteni, és beszélni van demokratikus értékekről, ami, aminek már így nem, nem értem, tehát hogy, hogy én elfogadom, hogy ő azt mondja, hogy, hogy a, ugye beszélnek már többség diktatúrája, de most ezeket ilyen demokratikus ö, ö, terminus technikusokkal én
0: értelmezhetetlen már, hogy ez, ez mit jelent. Hát ez pontosan ugyan, mint ami az EP-be elhangzott, hogy választott autokrácia. Választ, igen, választás. vagy választás választott valamit, tehát hogy már a választott már szó is Választási
1: berekerül. autokrácia, hibrid rezsim, mert ez volt az Igen, hiszem, tehát hogy
0: vannak olyan toposzok, amihez, vagy olyan, olyan szavak, amihez tartják magukat, mert hogyha ez kikerül ebből az eszköztárból, ebből a szótárból, akkor gyakorlatilag az ő felhatalmazásuk, az ő meghatározásuk gyakorlatilag ezzel semmiség válik, hogy mit tudunk mondani arra, ami Magyarországon van, de már elkezdtek ezek a, ez a, ez a választott választási vagy éppen demokratikus, vagy akár ezeket muszáj elé betenni, tehát van egyfajta ilyen, ilyen finom hangolás ennek a, ennek a történet.
1: Igen, csak én azt nem értem, hogy egyébként sokkal őszintébb lenne az ő ö, tekintetükben is, hogy ha egyébként megfogalmaznák azt, amit valójában gondolnak, hogy ö, gyerekek, mi a nyugati mainstream, meghaladtuk a demokráciát, és, és hívja ezeket az értéket, amit ő megfogalmaz, nem tudom én a jó ember értékeinek, vagy nem tudom, a jó értékeinek, és amikor azt mondja, hogy mondjuk nem tudom én a, egy megélhetési krízis, energiaválság, és európai infláció mellett igenis most a közéletet nem ezeknek kell tematizálni, hanem mondjuk nem tudom én az LMBTQ jogoknak, akkor mondja ezt ki, és akkor mondja azt, hogy ő Őt nem érdekli a, a, a nép akarat, vagy a nép akaratból ö, fakadó ilyen mindennapi embereknek a problémái, hanem igenis ezekkel kell foglalkozni. És akkor, ö, és akkor az egész nem lenne ennyire hamis kártyás rögtön, hanem akkor beszéljünk arról, hogy akkor ő, ő így gondolja, csak akkor megint már egy érdekes dolog, hogy, ö, hogy akkor viszont az emberek. Ö, mikor mondhatnák el erről mondjuk a véleményüket, hogy szeretnének ebbe az irányba menni, és hát még egyébként erre is a valóság megadja a válaszát, hogy hát sehogy, mert hogy ők nem hisznek ebben, tehát azért alakultak ki ezek a, az alacsony társadalmi támogatottságok kis brigádok, akik gyakorlatilag egy elit kör, és akkor ők megmondják, hogy hogy kellene jól élni, és hogyha te ezzel nem akarsz azonosulni, hát akkor te egy utolsó gyökér vagy, és egy Igen, utolsó...
0: Igen, erről jutott eszembe, ez Föl is írtam, hogy ez, hogy amiket itt elmondtál, arra szerintem mi is így, így keletről, per közép-európában elkezdhetnénk őket is minősíteni, és szerintem az egyik ez a morális áldemokrácia, vagy a morális elitdemokrácia. Tehát, mert ugye mindent a morálra helyeznek, tehát, hogy itt az a fő hangsúly, tehát teljesen mi történik, morálisan kell erőt mutatnunk, volt ez a szankcióknál, volt ez már mindenhol, és egyébként itt meg ez az áldemokrácia, vagy elitdemokrácia, hogy ugyanazokból tudsz választani, hogy ez korábban megbeszéltük, kicsit többet szavazunk most erre, kicsit kevesebbet arra, stb., hogy ugyanaz a Marad. Tehát innen mi is elkezdhetnénk őket így műlősét ja, a morális áldemokráciátokra. Hogy <gül> <gül> szóval egyszer rájöttem.
1: De most gondolj bele, hogyha aztán, hogy jó, akkor most szöveg szélére állítjuk nem tudom, milyen országról van der Leyen, a morális deficit miatt. Abszolút. És, és akkor jön a következő. Morális
0: szuficit. <gül> morális, morális szuficit, szuficit <gül> mert egész ez, ez már túl sok morál. <gül> hát, ennyi, mi nem ennyi, mor
1: ennyi morálit nekünk nem kell. <gül> és, akkor, és akkor jön a következő pontja ennek a fukujamának, hogy a nyugati civilizáció alapja a keresztény, keresztény kultúra, és hát ez is mekkora egy marhasági torván Viktor részéről, mert hát az európaiság lényege a felvilágosodás, a keresztény kultúra meghaladása. Na most, ők pontosan mindig valamiféle morállal akarják meghaladni a demokráciát. Na de most akkor, akkor hogyha ez, ez a morál, ez nem lehet keresztény, akkor kérdezem én, hogy akkor mégis milyen morálról beszélünk, és egyébként amúgy van ennek egyfajta valóságtartalma, tehát ugye ő tényleg a kereszténységből fakadó alapdogmákat utasítja egyébként el. Tehát akár most ugye volt ez az, az abortussal kapcsolatos törvénymódosítás, tehát hogy például mondjuk az életvédelem, ami azt gondolná, hogy mondjuk a nyugati civilizációnak egy egy, egy alappillére az emberi méltóság, na most ők ezeket kezdik el feszegetni, hogy ez már nem olyan, ez, ez már valójában nem egy közös kulturális alapunk, csak akkor, akkor ugye ott jön a, a csavar az egészben, hogy belegondolsz, hogy mondjuk az életvédelem az mondjuk nem fontos, de mondjuk nem tudom én, a vegánok felszólalnak, és már itt a négyes hatos villamosénységként lehetett találkozni, hogy aki húst eszik, az az, az az állatoknak a gyilkosa, és akkor most nem is tudom, hogy akkor Megjelenik az állatok méltósága az emberi méltóság fölé. Tehát, hogy,
0: hogy... Ez a felvilágosodás. Hogy indultunk ez... valahonnan, de tényleg, tehát amit ő is mond, hogy Európa alapja a felvilágosodás. Tehát előtt mi jó ostobák voltunk egyébként, tehát tényleg ilyen kicsit sötétedbe éltünk, ahogy éltünk, hosszabb, rövidebb de amikor megjön a felvilágosodás, és ugyanez a felvilágosodás, ez ilyen ciklikusan le tud zajlani különböző témákban, különböző időpontokban. És most jött el az a pillanat, amikor az emberi életvédelme, szorul háttérbe, megjön a felvilágosodás, és most már sokkal több lájkot, like kedvelést, szeretetet, bármit be tudsz gyűjteni az hogy te most már állatokat szeretem, ha az emberek milyenek, de az
1: állatok... De figyelj, Gerikem, szerinted eljutottunk már arra a pontra most ebben a beszélgetésben, hogy megint idézhetjük művelt barátunk írását. Azt gondolom, no, hogy igen. Az 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 szerintem,
0: az... szerintem szerintem, a a néző, hogy a nézőm már igénylik.
1: Igen, kérik, kérik kéri gyakorlatilag. Tehát a kommentár folyóanatban megjelent a Veszélyek kora című írása kedves barátunknak, és ott pontosan ezt a, a morális, a Európa morális megfeneklés oda jut, vagy azt a kérdést boncolgatja, hogy az, minden társadalomnak választ kell adnia a létezés, vagy a lét nagy kérdéseire, ö, különben, ezt már én teszem hozzá konklúzióként, tehát, hogy ö, ö, különben ugye a fenntarthatósága, az egyszerűen nem biztosított, és jelenleg is szerintem amúgy ebben vagyunk. Na most azt nem tudom, hogy az ilyen, mondjuk ilyen fukujamák, meg akik ö, ugye, már az állatok méltóságát gyakorlatilag az emberi méltóság fölé helyezik, hogy fog eljutni arra, hogy valamiféle üzenetet fogalmazzon meg, mondjuk nem, nem tudom, ilyen morális célkitűzést hajtson végre, hogy mondjuk nem tudom én miért érdemes felkelni reggel és elmenni dolgozni, vagy például most kövezzenek meg, mondjuk miért érdemes mondjuk családot alapítani, vagy miért kell azzal foglalkozni, hogy mondjuk nem tudom én, száz év múlva emlékezni fog-e valaki még arra, hogy mondjuk a Rómában a koloszeum az ö, ivo Führ, Tehát, hogy
0: igen, csak szerintem. Itt az történik, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy van ebbe egy kontinuitás. Tehát, hogy mi ezekre a dolgokat, ezeket fundamentumnak tartjuk, ezek változtak idővel, hány gyereke van az embernek, mit jelent a család, meddig él vele, együtt élem, még később vagy, de, de az alapja, ezek az alapok ezek megvoltak. Most azt érzem, hogy ez, amire ők fölhúznak egy morális, vagy egy gondolatiságot, vagy bármit, az annyit változott, hogy most már így, így a szezonnal, mint a ruhák így változnak, hogy most egy kicsit ebbe vagyunk benne, most majd egy kicsit abban. Most ez lesz lesz az a kisebb segít felkalunk, és azt mondjuk, hogy ez adhatja Európa következő bázisát. Most ez a, nem tudom, ez a gyűjtés lesz, az, amire azt mondjuk, hogy ez adhatja Európa következő fundamentumát. Most éppen az ukránok megsegítése az, ami miatt Európa egy nagyon jó ember lesz. Majd, hogy ez egyszer vége lesz, és, és reméljük mielőbb, akkor meg majd azt mondjuk, hogy jó, akkor most keresünk, valami Tehát ezek Szerintem ezek így változnak, ezek a dolgok, és ez, és ez nem jó, de én ezt így gondolom, hogy ez, ez náluk így történik. Viszont, ami nekem még két dolog volt ebbe furcsony folyamatosan úgy állítják be ezek a cikkek, ezek a megszólások, ezt az egész dolgot, hogy Orbán egy gonosz ember. Ez, 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 egy, ez egy alap. És hogy egyébként a magyarok is gonosz emberek, mert támogatják a gonosz embert. Mert igazából a magyarok elég így rossz emberek is, élvezi, hogy élvezik, hogy végre valaki, van egy nálam rosszabb, aki kimeri mondani, és akkor ez így tudok azonosulni. És ennek a másik oldala, meg az állandó, amit az elején elkezdtem, hogy ha mi bármit másképp csinálunk, mint a liberális mainstream, vagy a, a liberális demokráciákban elfogadott mainstream, akkor ezt mindig a rombolás kifejezésével jellemzi. Tehát ahogy ő elmondta azt, hogy leromboljuk a, a liberális intézményeket, nem azt mondta, hogy ezt megváltoztatjuk, vagy hogy újakat építünk, hanem folyamatosan a rombolásra tér vissza. Mert hogyha te kikacsintasz abból, amit ők mondanak, akkor te nem egy alternatívát építesz, vagy ő mást akarsz mutatni, te egy dolgot csinálsz, rombolsz. És azon a, azokon a romokon semmi nem fog sarjadni, mert vége van, mert mi fölépítettük valamit, aminél jobbat te nem tudsz, és egyedül amúgy is alkalmatlan lettél
1: hát, erre. Igen, de egyébként, ha belegondolsz, az ő logikájának ö, abszolút megfelel az, hogy rombolásnak nevezi, mert ha nem rombolásnak nevezi, nevezni, akkor például mondjuk nem csinálhatná azt a, a brüsszeli vezetés, hogy mondjuk Magyarországot ilyen morális alapon elkezdi zsarolni azzal, hogy még a nekünk járó forrásokat nem biztosítja. Tehát, hogyha ő azt mondaná, hogy gyerekek, ez egy demokratikusan felhatalmazott kormány, ö, és mi tiszteljük a demokráciát, és akkor esetleg megvan ahhoz a joga, hogy mondjuk újraértelmezzen dolgokat. Ráadásul én azt gondolom, hogy, a, hogy a, a, egy demokráciában, a kétharmados felhatalmazású kormány az alapvetően az egy atipikus működés. És mondjuk ő bennük nem ö, ö, fogalmazódik meg az a kérdés, hogy ö, esetleg lehet, hogy itt mondjuk ekkora problémák voltak, ö, ilyen krízis élt át ez az ország, hogy egyszerűen egy rendszert kellett kialakítani. Tehát, ha nem rögtön az, hogy Autoritár nem tudom. Úgyhogy egyébként, tehát hogy jól láthatóan ez azért egy hazug narratíva, mert amúgy őt nem érdekli, hogy valami autoritár, tehát nyugodtan nem tudom, Szaudarábiával, Venezuelával Abszolút. nyugodtan üzetel, hanem őt egyszerűen az idegesíti, hogy mi mondjuk nemet mondunk a migrációra, nem engedünk be migránsokat, vagy ilyen afrikai tömegeket koordinálatlanul, és ezért ő kialakította azt a fajta ilyen kódrendszerét, amivel ilyenkor a médiáján keresztül, meg az ilyen megmondó embereink keresztül elmond. Ja, hogy mi utolsó tróger emberek vagyunkja, meg a megvásárolt politikusain keresztül is, egyébként mondjuk már a brüsszeli döntéshozatalban hát akiknek, is nyomást. akiknek,
0: Akiknek ez az egyetlen gondolatuk, vagy az egyetlen, tehát amivel önmagát tudja jellemezni, az, hogy ő elítéli az Orbán. Tehát állítom neked, hogy az Európai Parlament, hogyha valaki megkap egy olyan, ilyen feladatot, hogy írja egy országjelentést, örül neki, hogy ezek a liberális politikusok ezért küzdenek, mert nincs mondani valója, nincs világképe, nincs víziója, az van, hogy na most, ha jól megmondom az Orbánnak, akkor mindenki úgy fog emlékezni, hogy én voltam az, aki jól megmondtam az Orbánnak, és az hát egy kicsit lök egyet a karrieremben.
1: Hát de té tényleg most, most, amikor a jelentés elmondta, hogy hát, hogy még azért le kell tisztázni egy-két dolgot itt a magyar jogállamiság helyzetével, és hogy még a leszbikusok vizibilitását még nem vizsgáltaki ki Magyarországon, és akkor tehát én, én innen nagyon együtt azzal a leszbikussal, aki nem eléggé vizibiális, vagy nem is tudom, hogy ez hogy kell megfogalmazni, és, és kívánom a legnagyobb vizibailitást nekik, de hogy mondjuk az, hogy az EU döntéshozó végrehajtói hatalma, vagy a végrehajtó hatalmát képviselő embereknek mondjuk a jelen krízis helyzetben, ez a legnagyobb gondjuk, hogy Magyarországon mennyire láthatóak a leszb... én Nem is tudom, mit jelent. Most részén, ez mit jelent? Hogy látható-e egy leszbikus, én tehát én, én egy heteres férfi. Vagyok, és nem tudom, mennyire vagyok. De én meg rettentő
0: büszke. Én most rettentő büszke. Tehát ez meg a klubrádió, Klub ugye a másik visszatérő dolog ami ugye hallgatható online, de ezt mindig elmondják, hogy és komoly problémák, mondom, a klubrádió se szó már is így, ah, nagyon komoly probléma, tényleg, hát tényleg, ha valami, azt nem értem, és ezzel szerintem zárjuk ezt a témát, mert kicsit túlnyújtottuk nyújtott, túl a dolgot, de hogy miért Miért fitottatnak erőt velünk szemben? Miért, miért akarják Én Gondolkodtam egy kicsit, hiszen kicsik vagyunk, alig ismertek, hát világszinten ez a 10 millió ember gyakorlatilag elhanyagolható. Meg, meg így, ha csak egy ilyen nyugati világot nézzük, akkor is. Viszont nekem az érzésem, hogy precedens lehet. Azt, azt próbálják letörni, hogy senkinek ne sikerüljön különutas politikát járni, ami sikerrel is jár. Tehát nem véletlenül az argentinok nem hogy engedik, hogy új kormány, ezt eladok azt veszek, stb. Úgy is tudják, hogy három-négy évente jön az állam, mert majd ki kell menteni, stb. Ott nem mennek ez, sikeresen ezek a különutak. nem azt nem akarják, hogyha ha lehet egy, egy ideológiailag, ha lehet gazdaságilag egy kicsit más utat, úgyhogy rendszerbe vagy, tehát nyilván az Európai Unió kötelékébe egy kicsit mást építesz, az precedens lehet több hasonló méretű, vagy akár nagyobb ország, aki azt mondja, hogy na jó, akkor most én leveszem ezt a hátizsákot, amit úgy hívnak, hogy liberális demokráciás, elmondták, hogy kell élni, kicsit letámasztjuk, és akkor kicsit folytatjuk hogy mert másnak sikerült, és szerintem egyéb Egyébként egyértelműen ez a blokkolásokat, tehát hogy ezt próbálják így ők lenyomni, vagy, vagy víz alatt Ö,
1: Igen, és ennek egyébként szerintem legkevésbé van bármiféle ilyen morális megalapozottsága. Egyszerűen a világot, ugye a nyugati világot egy elit akarja irányítani, ezt egyébként amúgy a saját szempontjuk szerintem hogy elég hatékonyan is csinálják Nem. már régóta. Egyébként amúgy például a borvendés Zsannának a munkássága, szerintem az, az volt az egyik legfontosabb számomra, hogy, hogy alapvetően a rendszerváltás előtt is megvoltak azok a nyugati csatornák, ahol ezt a régiót így működtetni tudták, vagy működtek a gazdasági csatornák, és amikor a rendszerváltás eljött, akkor ezeket a nyugati cégeket, meg hálózatokat abszolút nem érdekelte, hogy most nem tudom, itt lesz-e demokratikus átalakulás, vagy mi lesz. Őket az érdekelte, hogy szépen működjenek a dolgok, ugyanúgy, ahogy eddig működtek, és ebben az Orbán Viktor nekik gyakorlatilag úgy kell, mint pupa hátukra, hogy most itt na jött egy ilyen kelet-európai fószer, okoskodik, magyar szervezkedik, nem tudom. Tehát tehát, hogy itt, itt már levoltak osztva a lapok, érted? Te Volt ezt, egy folyása e, a dolognak. Igen, alapvetően gazdaságilag Németország becsatornázta ezt a európai régiót, ideológiailag a, a, Németországot meg becsatornázta Amerika, meg Hollywood, és akkor tényleg most mit kell egy
0: okoskodni állatot? ezek a nagy emberek hétfő reggelen, de azért mi legyen a világgal, a meeting? 15 perc elégre, elég minden, majd tovább, ebbe akaszkodtunk egy picit bele, ezúton is. Köszönjük. Na, akkor, köszönjük, más, nagyon jó, köszönjük, nagyon jó, köszönjük. Nagy szükség volt rá, okoskodni, az megy. Na, Dobrev Klára és az árnyék kormánya, a DK árnyék kormánya, tehát a Balos Dream Team, a marxista aranycsapat és a csillogó szemű bukott politikusok, tehát tényleg itt aztán mindenkit fölvonultattak. Szerintem a nagyobb sajtó... Sajtóbíján... Én... Most már
1: megláttam, itt van doktor Olá valaki, aki <gül> a kampányban, csak így ismertünk, bocsát. Dr. Hogy... Olá
0: valaki miniszter. Igen. <gül> Tehát, hogy euh, nagyon vízhangot kapott szerintem ez a sajtóban, mint kellett volna, nyilván azért fogóckodókat kell keresni ennyi időközi választási bukta után, Ü, kellett valamit húzni, én azt gondolom, hogy egyben továbbra is hiányzik az átütő erő, és, és az, hogy most válság van, meg van egy kis aggodalom, meg válság lesz, meg ki tudja, mi lesz itt a világon, szomszédban ho hova eszkolodik ez a háború, akkor ők úgy döntöttek, hogy hát föl kell állítani egy árnékormányt, aki bármikor, akár egyébként felhatalmazás nélkül itt a proletár diktatúrára kicsit visszakanyarodva, bármikor képes átvenni a hatalmat, és gyakorlatilag egy fölállt sereggel intézni ezt a, ezt a dolgot. Egy Másfelől viszont azt érzem, hogy az ellenzéki térfélmelő, ez egyfajta erőfitoktatás, hogy itt bizony mi fújjuk a passzát, szeret, Hiszen, hogyha megnézzük, ebbe az árnyék kormányba csak DK tagok, vagy erős szimpatizánsok vannak. Tehát itt a nagy összeborulás, össze, hogy, hogy fogalmaztam múltkor? Összenyomorulás. Összenyomorulásból köszönöm, mindig elfelejtettem, de nagyon tetszik. Ö, gyakorlatilag senki nem lett ebbe bevéve? Ö, hát na
1: most, valamit tisztázunk azért itt, mert nagyon fontos, hogy, hogy sem, senki nem lett bevéve így látszólag, mert ugye ez a, ezt mutatják itt a tények, de ezt föltették ezt a kérdést Dobrev Klárának is, aki azt mondta, hogy hát... Ö... Ők amúgy nagyon nyitottak voltak, tehát, tehát ez így alakult. Hát, hát volt a, Fölütötték az ellenzéki nagyokosoknak a nagykönyvét, és hát pont az első, nem tudom, 20 helyen csak dékás volt, és hát így, így alakult. A, a másik pedig, ami még ilyen kritikaként megfogalmazódott velük szembe, és ezzel is szembesítették a ATV stúdiójában Klár asszonyt, ö, akinek mondjuk a férje annyira vagány, hogy gyakorlatilag pártat el a saját neéről, ezt valljuk be, mondjuk ez egy plusz. De ez, ez nem gyúcsány árnyékkormány. Nem, 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 nem. Abszolút nem. Nincs
0: akkor, kollektív bűnösség.
1: És akkor mond, mondták neki, hogy hát ugye ö, Klára asszony, ö, az a kritika éri ezt az elnék kormányt, hogy ö, hát, hogy nincsenek benne nagyon nők, mert ugye ö, Kálmán Olga, G. Németh Zsóka, megtudtam, hogy csak Zsóka, <gül> <gül> igen, és ugye hát a, a boss a nők, és hát, hogy nincs elég nő. Erre Dobrev Klára meghúzta a kommunikáció zsenit, nagyon egyetért a fölháborodással, nagyon egyetért, és nagyon-nagyon így is van, csak hogy hát az történt, hogy sajnos nagyon jó női aktivisták vannak, de ahogy felelősséget kéne vállalni, vagy el kéne indulni valahol, hogy sajnos nem tudja az okát, de lemorzsolódnak a nők, és hát így alakult ki ez a Dream Team, hogy nem. De őnek az egy nagy missziója, hogy, hogy a magyar országgyűlésben legalább a képviselőknek a fele legalább annyi nő legyen. És akkor így, tehát így néztem, hogy... Oké, okay, értem, hogy mondjuk azt mondanád, hogy mondjuk a lakosság kb. úgy osztlik meg, hogy fele férfi, fele nő, és azt mondod, hogy neked még ez a célod, hogy mondjuk ez legyen a parlamentben is. De miért legalább? Tehát, hogy, hogy a nőknek járna fele-fele plusz három mandátum, vagy hogy te, te mögött mi van? Én azt gondolom, hogy amúgy valójában semmi, mert hogy általában a lépéseik mögött nincs egy ideológiai megalapozottság, amiből következik a cselekvés.
0: Igen, uh, de én meg rájöttem a lemozsródásokára. Na. Gréci Zsolt. Gréci. Gréci. Zsolt. Tehát gondold el, azt a kedves aktivista lányt, aki nem tudom mondjuk száz és környékén nagy ügybuzgalommal, nagy boldogan gyűjti az aláírás, majd azt mondják, hogy a legaktívabb aktivistákat akkor fölhívjuk ide a fővárosba. Egy ilyen kötetlen beszélgetés, stb. Mikor is ez a közepesen, hát ronda és ellenben sokkal inkább antipatikus figura leül melléd, előveszi a mobiát, és azt mondja, hogy... Hát, szintem mást vesz Te zsuska. Láttál már ilyet. Na, és akkor lehetett képzelni, hogy az a szegény kislányi fogja, egy becsattintja tolátás, hogy na, én hazamegyek, Tehát, ezt inkább nem. Tehát azt hiszem, hogy ez az ok is megvan, Dobrev Klára arrafele érdeklődjön, és mondom, ez a kedvencem nem gyúcsányárnék kormány, mert, 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 mert ez a Dobrev klárája, ők meg együtt élnek. Na, és ja, akkor várj,
1: mi van? másik az volt, hogy ugye hát Gyurcsány Ferenc nem kapott szerepet ebben az kormányban, Kérdezték, hogy, hát, hogy miért alakult így, hogy alakult, és akkor ő neki nincs is erre ráhatásra, vagy hogy van. És akkor mondta, hogy hát úgy van, hogy ugye Gyurcsány Ferenc a dk az elnöke, és hát nem tudom én, nem tudott erre hirtelen valami nagyobb dolgot mondani, de hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezt demokratikusan, mert bármilyen megőrülés, a demokratikus koalíción belül még működik a demokrácia, és hogy elmondta, Dobráf klára, hogy. Ez nagyon bírom ezekben az arcokban, hogy tehát, tehát a, a mértéket nem ismerik, tehát bármit csinálnak, azt ilyen mértéktelenül, és elkezdte mondani, hogy olyannyira működik a demokrácia, hogy ott aztán van vita, ugye, egy kipipálva, mert tehát, ugye Libernyáhéknál a vita, az gyakorlatilag a Jóisten fölött van négyjel, tehát itt náluk van vita, ki van pipálva, és azt mondja, hogy, és nem akármilyen viták vannak, hanem olyan viták, hogy a legkülönbözőbb ilyen, legerősebb, elvi ideológiai ellenállások és, és ütköztetések, és nem tudom, na most fölmerül bennem egy dolog, hogy én értem azt, hogy a vitának vannak helyzetek, amikor mondjuk viheti előre a csapatot. De azért mondjuk az, hogy egy politikai közösségben az ideológiai spektrum egészen eltérhet, tehát, tehát hogy teljesen, tehát hogy most így, így el képzelni mondjuk, hogy egy ilyen Fidesz elnökségi ülésen azt mondják, hogy akkor most nekünk a migrációt meg fogjuk állítani, és és határkerítést fogunk építeni. És akkor elkezdődik erről egy vita, és nem tudom, én azt mondja az XY, hogy na, mi előtt itt, az előtt min nálunk LMBTQ emberek fognak négyesével házasodni. És akkor azt mondja, nem tudom, az Ormán Viktor, hogy hát szerintem ne így legyen, és, hanem szerintem határkerítést építsünk, és akkor, hogy így hol vezetne ez a vita? Tehát, hogy fölmerülne esetleg az, hogy mi mérülünk egyenlőségben. Tehát, hogy így, így gondolhatsz bármit, de hogy esetleg mondd el máshol. És akkor így, így nem is tudom, hogy ezt hogy
0: képzelt el, és akkor közben... Hát azért, mert ez nagyon demokratik mert nem érted az alapját. Igen, de akkor mi köti őket össze? Hát a hatalom. hatalom vágy, a hatalom vágy, én azt mondanám. Tehát, hogy, de volt a kedvencem, hogy, hogy így mondták, hogy na hát igen, ez most egy erős csapat, ugye csak dékás, ugye már ilyen sokadvonalas dékások is, azért jó pár miniszteri posztot itt kijelöltek, meg mindenféle, és így. Ez kicsit olyan, mintha egy mi így haverok azok, hogy Mától pedig mi vagyunk az árnyék magyar válogatott, de attól még nem leszek a szoboszlaidomi gyerekek. Tehát olyan, olyan hát még nincs. Te nem, de ja. ugye én
1: a sallajéjére ja, megyek. Igen, nem. és akkor nézem, nézem ezt a képet, hogy ugye elmondja, hogy alternatívát kell mutatni, és hogy tehát ennek az árnyék kormányos dinak van értelme, tényleg akkor, amikor mondjuk a... Az egymással versenyők, politikai erőknek az erőviszonyai valahogy mérhetőek egymással. Abszolút, De abszolút, abszolút. a DK az egy 6 százalékos párt, tehát hogy ők nemhogy kormányzásra, vagy jó, hogyha arra készülnek, ez egy kedves dolog tőlük, tehát ők, nekik azt gondolom, hogy reálisabb célkitűzés lenne, hogy mondjuk a következő ciklusban az a tervünk, hogy mondjuk a parlamenti küszöböt ugorjuk át. <gül> tehát például, tehát az valahol a valósághoz több köze lenne, és a akkor... DK erősebb. És akkor a DK, várjál, nézem itt van például egyik kedvenc figurám, de mondhatnám egyébként a kancellári miniszter Molnár Csabát is, vagy, vagy Arató Gergelyt, hogy tehát ezeknek valószínűleg mondjuk így együtt nem volt, nem tudom, egy értékelhető dolgozatuk mondjuk így a gimnáziumban, és mondjuk például itt az Arató Gergely, ez egészen tényleg így úgy mosolyog itt a kamerára, hogy tőle, ő már látja, hogy a kamera mögött már tálalnak. <laughs> Hát, és akkor itt már nagy dolgok lesznek, és akkor tényleg most így nem akarok ebbe a nagyon ilyen demagógiába eltévedni, de amikor például mondjuk ö, sokat beszélgettünk, hogy én nem tudom, mondjuk egy, egy nagy Márton, ö, mennyire lehet élőben egy szimpatikus fószer, ö, így ránézésre személy szerint, személyes véleményem, hogy mondjuk így lehet, hogy például, hogyha szomszédom lenne egy ilyen kellemetlen forma, lehet, ö, mondjuk a varga Mihály már egy sokkal ö, ilyen joviálisabb arc, de azért ezt mind a kettőről így, így, így látszik, amikor ők meghallgatod az beszédét, vagy mondjuk, de már így fizimiskáról is, hogy mondjuk tényleg már láttak Excel táblázatot, na most ehhez képest mondjuk ők gazdasági miniszternek föl sodakoztatnak egy ilyen ex-szakszervezetes fószer, Dávid Ferencet, aki azon kívül, hogy gyakorlatilag én még nem hallottam vele olyan interjút, ahol ne lett volna nagyon fölháborodva valami szinte ilyen fújtatva magyaráz, hogy te jó Isten, itt minden nem tudom megfogálni, hogy, hogy azon kívül én nem láttam még ettől a fickótól két érdemes mondatot Há, de, de
0: szakszerületisként, ő Excel tablet nem így, de pénzt már látott.
1: Tehát azért, azért volt már
0: olyan, hogy most azt tervezik, hogy 57 óra lesz egy munkahét. Ah nem, 20.000 forint, á, jó. <gül> <gül> Tehát volt már ilyen szakszervezet, aki azt mondta, hogy gyerekek, most egy kicsit jobb vissza, mert ha most visszalépünk, helyet engedünk, akkor nagyobbba dugrunk majd előre. Tehát azért volt már ilyen is. Én azt érzem náluk egyébként, hogy hogy kompetenciát és szervezettséget akarnak mutatni, tényleg gyakorlatilag úgy, hogy ők a, a baloldali térfél ö, legnépszerűbb ö, csapata, ez szerintem azért ez megkérdőjelezhetetlen, hogy a, náluk a szervezettséggel sose volt probléma, tehát hogy azért ők viszonylag jól is építettek pártot, ott náluk ugyanez a politikai gondolat, a vízió hiányzik, illetve ami viszonylag a van, ugye az a múltjuk. Tehát azért ami azt gondolom, hogy egy picit rányomja itt a bélyegét itt, a, itt ezekre a, a, a dolgokra. No de, és akkor tényleg így ö, rapid módon egy harmadik téma, mondjuk ki amennyire ki tudjuk, mert azért az elmúlt napokat meghatározta az a kérdés, hogy lesz a harmadik világháború, Már lehet, hogy nem ezt határozta meg, de én ezt így neveztem el, hogy ugye az oroszoknál volt egy Vladimir Putyin beszéd pár nappal ezelőtt, amin elrendelte az általános mozgósítást. akkor az oroszok egy része elkezdte elhagyni Oroszországot, azért nem olyan sok, mert az Oroszország nagy ország, de tényleg voltak, akik azt mondták, hogy akkor. Tehát van, aki, nem aki már elindult, kérnek. hogy elhagyja, csak még ugye nem volt. Csak úgy, hogy sehol se tart az országon Igen. belül. Azt mondta, hogy ez is még a miénk, ez véletlen. Uh, illetve megfenyegette azokat, akik atommal vagánykodnak. Tehát fontos dolog, hogy ha jól emlékszem, nem ő mondta azt, hogy itt atomot fogok oda csapni, hogyha valami, hanem azt mondta, hogy azt fenyeget meg, aki azt a fenyegette, hogy atomot, tehát itt egy ilyen, ilyen körbefegyegetés van. Láttuk ezt a Hidegháborúnál, nyilván ez is azért hasonló. Én, én őszintén megmondom, az elmúlt hetekhez, hónapokhoz képest egyre szeptikusabb vagyok ebben a témában, nem látom a kiutat. Tehát, hogy aki mondjuk megoldhatná, hogy mondjuk elkezd konstruktívan beszélgetni az oroszokkal, aztán Amerika, viszont Amerika szerintem konkrétan degeszre keresi magát ezen az egész dolgon. Úgyhogy térdel, térdem van Európa, ő neki a palagáz, abból az LNG terminálos szórakozásai és az embargó, és egyébként az amerikai gazdaság erősödik, erősödik. Én egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ki fogja ezt megoldani, mert hogy ők nyilván nem akarnak háborút, abban egészen biztos vagyok, de hogy egy feszíteni, 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 és fönntartani ezt, a, ezt az ilyen szankciók által Európát sújtott euh, milliót, ebben nem biztos vagyok, hogy ez még nem által, egyébként az amerikai, mi vagyunk az elsők är yeah,
1: Hát igen, én, én amúgy ezt nagyon szomorúan követem itt a fejleményeket, mert mondjuk most volt ugye Novák Katalin is meg Szijjártól is voltak New Yorkban, és akkor így elmondták, hogy vagy tehát a Szijjártól kirakotta a Facebookjára egy videót, hogy gyerekek itt a 25. órában vagyunk, na most úgy fölmerült bennem, ha ez az üzenet ment ki a Facebookra, akkor ez élőben lehet, hogy ez nem hangzott jól ez a dolog. Tehát mondjuk úgy, hogy ilyen közmény a Élve, inkább rossz. Inkább <laughs> A rossz. helyzet inkább rossz. És akkor azt látom, hogy alapvetően. Itt mindenki ilyen, ilyen hisztérikus tinédzser lányként dobálózik a szavakkal, és akkor Zelenszki elmondja, hogy ezután a Putyin beszéd után, hogy ő azért nem gondolja, hogy Putyin itt ledobja, én meg hát itt a zomszédból hát örülök, hogy ő ezt így nem gondolja, és hát reméljük is, hogy esetleg jól gondolja, de hogy talán egy picit mondjuk visszavehetnénk, ő pedig hát pontosan azért mondta, hogy ő ezt nem gondolja, hogy hát továbbra is nyomjuk ugye, és tartsuk Alatt. Na most nekem az egy érdekes dolog volt, ugye itt most mindjárt előhívom a szunyadó szunnyadó Demko Attillát, hogy... hogy... Hogy az az érdekes, hogy az, 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 amikor kirobbant az egész háború, akkor uh, itt az európai uh, fősodorban lehetett hallani azokat, hogy gyerekek azért kell fegyvereket oda telepíteni, meg Ukrajnát uh, támogatni, mert hát, hogy mi vagyunk a következő ország, és hát, hogy akkor mi van, hogyha esetleg Putyin itt megtátosodik, és jönne tovább. De most uh, én azt gondolom, hogy a szankciókat, egyszerűen az európai gazdaság nem bírja. Tehát, hogy meg, meg nem csak hogy az európai gazdaság, hanem itt van egy nagy különbség Oroszországgal, az európai embernek a jó léte nem bírja. És e, ha valamint nagyon föl tudjuk húzni magunkat, az, hogyha nem tudjuk rendesen tölteni az iPhone-unkat. Tehát ez nálunk gyakorlatilag ez egy, ez egy szentségtörés jelent. Na most... Viszont hogy Európa azt választotta, hogy küldtük, küldtük a fegyvereket. És több ilyen, nem tudom én, egy picit nálam a katonai stratégiában járatosabb ember, mert képzeld, hogy van, van azért egy-kettő. Igen. Hát elmondták, hogy jól láthatóan Putyinnak ez a Fajta támadása azért nem tud elég gyorsan haladni, mert azért a nyugati fegyverek még így is, hogy nem a nyugati kézben sülnek el, meg, meg a, nincsen a, nem tudom én, a karbantartásuk rendesen megoldva, de azért a nyugati fegyverek annyival fejlettebbek, hogy hogy, ott, hogy ezzel nem igazán tud. Tehát ebben jön ki az erőfölény a nyugati technológiával szemben, ugye az oroszoknak nem nagyon van válaszuk. Na most, ez például, én elkönyveltem, hogy ez egy jó nagy pozitívum. Viszont nekem ebből az következne, hogy ha eddig ugye azért tettük oda, hogy mi van, ha idejön, jön, akkor nem így fölmerült, hogy akkor esetleg lehet, hogy ezt ő is levonta, Putyin is levonta, és mondjuk, hogy nem jön ide. Tehát, hogy mondjuk ezt akkor ezt a sok fegyvert mondjuk letelepíthetnénk például mondjuk ide a határra, a saját határunkra, és akkor továbbra is vihetnénk azt a, az egyébként szerintem helyes történetet, hogy egyébként nekünk továbbra is a béke lenne. Tehát, hogy, hogy ez a nagy félelmünk, hogy azért kell nekünk oda fegyvereket vinni, mert mi van, ha ide jön, hát megláttuk, hogy hát mi nincsen, mert valószínűleg nem fog ide jönni, mert hogyha meg ide jön, akkor meg írgum -burgum neki. És akkor ebből, na most nem tudom, hogy, hogy ez csak én vagyok-e egy ekkora zseni, de hogy ez, ez nem merült föl senkiben, hogy tehát ha tényleg ez volt az eddigi mozgató rugó, akkor ezt kihúzhatjuk. Akkor ez megint egy pipa. Akkor ez megint egy pipa. És én is attól tartok, hogy sajnos minket megvezettek ezzel, és nem ez a valódi érf, hanem hogy ezzel jó sok pénzt keresnek, és ugye ami a legszomorúbb, hogy ezzel nem csak Amerika keres sok pénzt, hanem egyébként Oroszország is keres egy csomó pénzt, tehát hogy innentől neki sem igazán érdeke szerintem az, hogy most itt tényleg mi, mi, hamarabb, mi hamarabb, nem tudom én, kimondjuk, hogy a donyack az orosz, mert szerintem Putin annyira ez így már nem érdekli, hogy mondjuk ilyen rekordbevételeket produkál mondjuk a Gazprom, és megint mi leszünk azok, akik itt a helyszínen ezt elszenvedik, és, és akkor, amikor az amerikai külügy belenget ilyeneket, hogy akkor most már amerikai tankokat fognak hozni Ukrajnában, akkor én csak arra gondolok, hogy de jó, de jó, tehát hogy de jó, hogy megint nem Amerikában háborúzunk, hanem tényleg akkor álljunk a jó ügy érdekében mondjuk Minnesotaban tehát hogy... Így
0: van, ahogy, és talán ugye a vége felé zárszó jellegként hogy a tanult barátunk, akit már ma is idéztünk egyszer, és még sokat fogjuk, ő mondta azt, hogy a második világháború után a keleti részt elfoglalták az oroszok, a nyugati részt pedig elfoglalta Amerika, tehát Németország ugyanúgy egy befolyási övezetbe került, meg Franciaország is, csak azt úgy hívták, hogy amerikai, ott jobb volt élni, most viszont azt érzem, hogy ebbe a konfliktusba Húztak megint egy nagyon váratlan, és amíg ők egymással küzdenek, és azt mondják, hogy persze ezek a mi befolyási érdekzónánk, addig nem az van, hogy Németországban, meg Franciaországban most azért ugyanolyan jó lesz, mint amikor amerikai dominancia volt, hanem most minket mindig szintettek a padból, és azt mondták, hogy ti majd éltek, ahogy tudtok itt Európa, mi viszont játszunk ezt a játékot, mert nekünk a saját választóinkért, a saját embereinkért kell felelősséget vállalni, és mi az itt csendben, megcsináljuk ezt. Én egy, egy borusa látom, hát kíváncsi vagyok, tényleg mielőbb legyen meg a béke, és akkor folyjon minden tovább, úgy, és, hogy ez idáig, mert azért az nem lenne És szabon. azt
1: gondolom, hogy ez a franciák, németek élnek úgy, ahogy tudnak. Ez nagyon fontos, hogy ezt nem a Sáj Lőrinc filozófusi értelemben kell ezt érteni. Úgy, ahogy
0: éppen pontosan.
1: Hanem, hogy gyakorlatilag ebben így meg fogunk rokkanni, és ez alapvetően Amerika és az orosz érdekeket is kiszolgálja egyébként, hogyha Európa itt összedől.
0: Igen, és azért nem is nagyon látom ennek a végét, vagy nem is érzem. mai szavunk, amit meg kell jegyezzünk, ez a morális áldemokrácia, mert én mondtam, és nagyon tetszik. Ennyi volt mára, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a Contra YouTube csatornájára, lájkoljátok a Gerióca Facebook oldalát, és nézzetek minket TikTokon, és tényleg találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!